0: La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
1: Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
0: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
1: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah.
0: Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de
1: la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Yeah. Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores, cazadores de, de historias. historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos de regreso aquí en Cazadores de Historias, el podcast. Estamos empezando el mes de octubre, mes muy especial para Pablo. Yo sé que le encantan estas fechas. Y pues el día de hoy, eh, después de un par de episodios donde eh, yo llevé la voz cantante, por decirlo así. Sí. Regresamos regresamos con Pablo a ver qué, qué nos trae para empezar este su mes favorito. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, como mencionas, eh, comenzando uno de mis meses favoritos del año y la recta final ya también de, de este 2022. Comenzamos con, bueno, este episodio lo estamos grabando el primer día de octubre, que es este, un sábado, no creo que nunca habíamos platicado, pero nos, nos juntamos los sábados nosotros para grabar, ¿no? Eh, ya llevábamos, bueno, eh, perdón, ya llevaba yo como que varios me, eh, meses preguntándome qué, que, cómo empezaríamos este mes, ¿no? Y platicando con un amigo eh, Me dijo, oye, pues nunca han tomado el tema de las sectas Ok Pues le dije, no, pues no Me dice, ¿por qué no platican algo o alguna historia? Alguien que les haya mandado Le dije, pues no, no, no nunca hemos tenido eh, Nadie nos ha pasado alguna historia O algo así, pero pues déjame ver que, que puedo yo investigar al respecto Y pues platicar Me dice, sí, porque pues es un tema que no han platicado no. Entonces, averiguando y leyendo Me encontré con un caso De algo muy cercano de nuestro estado vecino de Yucatán, que existe una secta. No sé si habías escuchado tú.
1: No, no tenía idea.
0: Ah, pues se llama la secta Shul. No me suena. ¿No? Bueno, pues miren, este este episodio, como no es una historia como tal, vamos, te la voy a ir platicando y pues ahí lo vamos comentando, ¿no? viene ¿eh? este Pero bueno, eh, creo que debo de comenzar eh, primero hablando de quién es Carolina Salce de la Peña, ¿ok? okay. Bueno. Nació en la Ciudad de México un 25 de enero de 1942, donde se casó en segundas nupcias con Oscar Herrera Brower, a quien el presidente Luis Echeverría designó como secretario de Agricultura y Ganadería el 2 de enero de 1974. Brower, reputado doctor en genética, fue nombrado un par de años después como embajador mexicano ante la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Roma, Italia, a donde se trasladó con su nueva familia. Ya en esta nueva residencia es donde Carolina se convierte en una especie de gurú o santa que predicaba en una lujosa villa rodeada de frondosos pinos frente a un lago azul cercano a Roma y una pirámide construida en madera. Carolina, de alguna manera, comenzó a enrolar adeptos. En los años 80, con miles de personas inscritas en sus cursos, pudo adquirir un amplio complejo inmobiliario, residencial y agrícola en mano Perdón, mi italiano no sé cómo, <risa> si se pronuncia de esa manera, pero bueno, es... Bracio mano cuando hable C. O a lo mejor es Brachomano. Brachomano Brachomano puede ser. Que se convertiría en la sede de la asociación Il Centro. El Centro en español. También conocida como Evo Cris. Una vez que el grupo de seguidores creció, Salse de la Peña obtuvo en junio de 1989 una acta pública para la sede de Il Centro en Brachiano. Tres años después, el 12 de junio de 1992, y con una ola creciente de seguidores logró que el Ministerio del Interior Italiano la aprobara como una asociación y un ente moral.
1: Como una iglesia, por así decirlo. Prácticamente. Ajá.
0: Vamos empezando ya ahora sí en, a introducirnos en lo que respecta ya a la secta. Ok, pues testimonio de aquellos que pertenecieron a esta secta mencionaron, o bueno, mencionan más bien dicho que las enseñanzas de Carolina eran sencillas y se presentaban como técnicas de relajamiento, que daban una sensación de poder resolver pequeños problemas cotidianos. Eh, la idea central de estas enseñanzas era muy simple, de tal forma que los convencía y que los seguidores no se daban cuenta que poco a poco comenzaba el debilitamiento de sus resistencias psicológicas, o sea, iba entre, eh, adentrándose en sus mentes, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Lo que llegaría por auto a hacer eh, que estas fueran demasiado sugestionables, ¿ok? Encuentro tras encuentro, Carolina desarrollaba sus enseñanzas, las que buscaba dotar de una aura de respetabilidad. Así como los físicos habían descubierto las partículas subatómicas, decía Carolina, otros científicos, entre comillas, uh -huh. lo, lo, bueno, ustedes no nos ven, pero sí. estoy haciendo las comillas, eh, habrían descubierto el modo de controlar el pensamiento. Intentó ahí lo que estaba yo este, investigando, que pues sustentaba supuestamente sus enseñanzas con bases científicas. ¿De dónde las tomaba? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No? Bueno. Carolina no respondía a las preguntas críticas frecuentemente pertinentes de sus seguidores, pero sí ridiculizaba a quienes las hacía. Se volvía sarcástica y agresiva. Insinuaba la cultura de los intelectuales, una vez más vuelvo a hacer las comillas, uh -huh. y de los académicos. Se burlaba de las mentiras oficiales y hablaba de millones de personas asesinadas por la cirugía y la medicina. Por el contrario, era condescendiente frente a las preguntas tontas. Repetía sonriendo su punto de vista y frecuentemente enviaba un beso con la punta de los dedos. Uh -huh. Sí. I love you. <ríe> Carolina buscaba legitimar sus teorías en la ciencia como había mencionado hace rato no? citaba matemáticas y científicos para validar sus afirmaciones sin realmente tener una base y se limitaba en realidad a una sola la energía mental es la creadora de la materia ok, okay. tomaba enseñanzas de fábulas hinduistas, de parábolas zen y de párrafos de los evangelios cristianos para poder hacer una base en sus enseñanzas una vez terminado este primer módulo le continuaba la práctica. Okay, la va, empezaba con la, empezaba perdón, con la base práctica donde debías tú crear una imagen deseada. La imagen debe ser creada, no solamente pensada. Debes tener la certeza de que lo lograrás porque la fuerza de imaginar, identificar la imagen, estás construyéndola. Tú eres un creador. Típico. Bueno, mira, la verdad es que al final de cuentas eh, siento que todas las, las personas que tienen sectas tienen una base muy muy similar, ¿no? Sí. Y a lo mejor hasta cierto punto, hasta ahorita, puedes decir, bueno, pues no hay ninguna... No hay nada malo. No hay nada malo, exactamente, ¿no? ¿no? No creas ningún daño como tal, ¿no? Pero bueno, continuemos para ver, a ver ¿qué cómo, pa? cómo sigue, ¿no? Ah, perdón. Lo que sí es que, spoiler, la secta sigue activa, ¿eh? Ok. O sea, o sea no ya es... tiene... Empezó en los... Bueno, estamos hablando de que empezó en Italia en los ochentas, ¿no? Pero hasta el día de hoy... 40, ¿sí? 40 años. Sí, más activa. O menos. Ok, bueno, continúo. El mensaje de Carolina es confuso y en repetidas ocasiones realizaba una dinámica que se producía luego de las lecciones a las que llamaba debate. A todos aquellos que continuaban avanzando, les solicitaba realizar rituales espirituales durante dos días, durante los cuales solo bebían jugos de fruta, hacían ayunos y meditaciones, para contactar con un maestro invisible que para algunos era Moisés, para otros era Jesús o una identidad extraterrestre no conocida. Combinación que junto con la retención de la orina a la que también les obligaba, predisponía a que todos sus adeptos pudieran ser sugestibles a hipnosis o incluso a la histeria. Aquí ya vamos comenzando con que mediante limitaciones físicas, pues... Para poder tener algún control. Los iba ya controlando, ¿no? Bueno, continúo. En estas condiciones se realizaban las llamadas confesiones de grupo. Sesiones de autocrítica a los que obligaba a los participantes a desnudar su propio yo, contando intimidades bajo una tempestad de acusaciones de los otros participantes y terminadas con conclu conclusiones que la propia Carolina dejaba que desencadenaran las emociones más violentas y los sentimientos más competitivos entre sus seguidores. De esta forma, Carolina llegaba a ejercitar una influencia sobre la vida íntima de sus seguidores.
1: Pues ella, conociendo cosas íntimas, ya tenía de dónde Sí. Chantajearte
0: yo. Me imagino. Exactamente. Bueno, vámonos ahora a 1998. ¿okay? Prácticamente 10 años después de cuando de la le creación. dieron la, la. una sociedad moral o civil moral, prácticamente. Ajá, como ¿no? el título ya. Exactamente. Bueno, pues para, para 1998, el Ministerio Italiano difundió una lista de sectas peligrosas que operaban en la misma Italia. Y entre estas se encontraba la organización fundada por Carolina Salce. Así que está. Sin dudarlo regresó a México, pero con la idea de continuar lo que comenzó por allá en Italia. Primero se estableció en Veracruz, pero en uno de sus continuos viajes a Italia conectó con la idea de crear una pequeña comunidad en la península de Yucatán. Aunque una vez en práctica a sus seguidores confesó que la idea de fundar una comunidad en un lugar apartado de la geografía de Yucatán no había sido de ella, sino de que Jesús, un ente superior extraterrestre y con quien tenía frecuentes contactos desde niña. La había instruido a contar un lugar así, de grande. Se acercaba al 2012, el dichoso final del mundo, del mundo. según los mayas. Okay? Y era hora de pasar a otra dimensión, con los valores de una vida más humana y espiritual. Un lugar así tenía que tener un comportamiento anímico, mental, físico y astral para poder mantener un equilibrio con este momento histórico en la humanidad. Así que Carolina comenzó en el 2007 la construcción en la población de Shul, Municipio de Oxcushcab a una hora y media en auto de Mérida. Bueno, sí, más o menos. Digo, ya les habíamos platicado, pero Miguel y yo vivimos en Mérida muchos años, entonces pues son lugares conocidos. Conoce sí. Sí. Este, ya después, yo investigando para esta uh, historia, pues ya me puse a buscar en el, en el Google Maps. Para quienes también les interese, eh, pueden buscarlo y sí van a ver fotos e aéreas e imágenes del lugar. Ahorita les voy, a ir, les voy a ir platicando cómo está hecho de tal forma que para que lo puedan visualizar, ¿no? Bueno. Okay. Oficialmente conocido como el fraccionamiento a las águilas, es un terreno de 800 hectáreas que fue adquirido después de una disputa legal por unos 3 millones de pesos. La construcción avanzó rápidamente porque cada día llegaban más europeos a vivir y construir la ciudad por una módica cantidad de 50 mil euros para que pudieran habitar una de las casas. Como era de suponer, llamaron la atención de la prensa, y varios medios publicaron reportajes de cómo esta comunidad construiría una ciudad para el fin del mundo, basados en la presunta profecía maya que señalaba que en el entonces 21 de diciembre de aquel año, uh -huh. el mundo se iba a acabar. Un numeroso grupo de personas de origen italiano ha escogido un lugar cercano a la comisaria de Shaul, de Shul, perdón, para edificar un conjunto de viviendas, a lo que los vecinos de esta comunidad ya conocen como el lugar del fin del mundo o del juicio final, se leía en ese entonces en los periódicos. Las construcciones son un tanto peculiares y se construyeron de tal forma que serían capaces de soportar altas temperaturas, inundaciones y radiaciones, pues al ser levantadas se hacen de dos paredes, una externa y una interna, entre las cuales se pone un recubrimiento interior. El núcleo central de este conjunto de construcciones alberga una de mayor tamaño, encaminada a resistir tormentas solares u ataques químicos o bacteriológicos. Un búnker. Un búnker, prácticamente. Se ha logrado poner en pie, en Yucatán, una comunidad dotada de un albergue con 15 habitaciones, piscinas, poteros, celdas fotovoltaicas, restaurant, spa, lago y 28 casas de diversos tamaños en las que viven unas 60 personas, malos grupos que al menos tres veces al año son atraídos para tomar cursos espirituales. Ahora, a los residentes que pagaron por tener una propiedad, nunca tuvieron una. Les otorgaban un permiso de habitar la casa, pero no los documentos que avalaban oficialmente su legítima propiedad. Prácticamente los 50 mil euros que te cobraban eran nada más. Tu renta. Como un tipo de renta, exactamente. Todos trabajaban para ser autosustentables, pero también para poder mantener en funcionamiento el spa, que es como se venden al mundo exterior. Unos supervisan a los campesinos, encargados de producir el forraje para las vacas, el la caña de azúcar, el maíz o las verduras. Hay encargados para el mantenimiento de las telecomunicaciones o los de los sistemas hidráulicos, de la limpieza de las piscinas y del spa, así como de los masajes, sauna y tratamientos de magnoterapia aplicados a los críticos que frecuentemente llegan de fuera. Un resort. Un resort. Aquí ya voy a empezar ya con, con testimonios de gente que ya viven ahí. Okay. ok. Porque como les comenté hace rato, pues la... Sigue vigente. Sigue vigente, ¿no? Pero también acusan de que no es suficiente porque les piden dinero para mantener los espacios funcionables. Un anterior habitante comenta que era un continuo pagar y llevar a cabo encargos y labores gratuitamente. O sea, en pocas palabras, Carolina les hace trabajar gratuitamente a quienes viven en la comunidad y además los hace pagar por todo tipo de servicio. Y también comenta, continuó, que se salió, aunque no del todo le fue muy fácil, porque después de cuatro años de camino se dijo, no he mejorado, solo he empeorado en este tiempo. Viendo a las otras personas, no vi mejoras en ellas. He visto que Carolina las sometía, las hundía, hasta que nadie osaba decirle lo que pensaba, al grado incluso de llegar a dudar de sí mismos. Siempre he sido muy religioso y muy idealista, y no esperaba otra cosa sino que alguien me prometiera vivir un mundo ideal. Así que me quitaron todo el dinero que he ganado en Italia durante muchos años de intenso trabajo, pero sobre todo, me han separado de mi mujer y de mi hijo, y puntualiza. Carolina buscó en Italia tantos soñadores como yo para enredarlos económica y espiritualmente. Bueno, te platico que si tú buscas en internet vas a encontrar reportajes, que es de donde me basé básicamente para, para encontrar información al respecto, tanto de los diarios locales este, de Yucatán como de un reportaje de un diario de la Ciudad de México. Pero prácticamente no encuentras mucha información más al respecto que, que lo que acabo de comentarles, ¿no? Uh -huh. Y... Lo que sí es que, pues, eh, a pesar de que para muchos, sobre todo estos reportajes ya son considerados como una secta, no hay una postura oficial del gobierno, ni del, del local, en el caso del estado de Yucatán, ni del federal, ¿no? Pero, claro. Eh, me voy a regresar pues al 2017, que es lo último que, que encontré de información al respecto, eh, en, un, en un reportaje de un diario de Yucatán, que dice, en el caso de 2017 de su portavoz Simena Novelli y cómo pasó a ser de esta de una de sus principales defensoras a solicitar ayuda a la Fiscalía General del Estado para denunciar el secuestro y tortura de sus hijos, así como la amenaza a su persona. En este reportaje, eh, ella menciona cuando fueron a hacer una entrevista para conocer el lugar y todo, y ella pues al principio decía que, que ellos estaban ahí por su propio... Este, voluntad. voluntad Y que pues eran una comunidad sustentable Que lo único que querían era Alejarse del, de la mundanidad del, del mundo exterior por así decirlo Y como crear una comunidad ideal Y que pues obviamente Ellos vivían de, del ecoturismo ¿no? Porque pues, ellos lo que vendían es el, O lo que venden es un spa Para que tú vayas a relajarte y demás no Ajá. Pero en el reportaje este que te menciono Ella eh, se salió De esta secta Pero no su marido y tampoco sus hijos Pero eh, fue a la fiscalía Del estado de Yucatán a solicitar ayuda Y gracias a eso Fue que le devolvieron a sus hijos El marido hasta donde leí Seguía en la secta no Ya lo último ahí que pude leer Es que eh, Carolina Y una de sus hijas Tienen también un asilo de ancianos En la ciudad de, de Mérida eh, Cerca de la colonia México Ok donde también hay quejas, porque lo poco que leí al respecto es que el, también obviamente pues es un asilo donde tú pagas para que cuiden a los ancianos. Eh, no es económico. Me imagino. Y solamente les dan alimentos, este no recuerdo muy bien, pero lo, por lo que leí, que como cereales y cosas por el estilo que les causan estreñimiento a los eh, ancianos y que posteriormente les, se la quitan con medicina, entonces que los tienen en un, muy malas condiciones, en un total abandono y demás, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no hay ninguna postura oficial por parte del gobierno, ni del Estado, ni, ni federal. No hay mucha información más, lo que te acabo de, de leer y lo que les acabo de platicar a todos, pero sí me pareció muy interesante porque al final de cuentas tiene todos los elementos de una secta como tal porque... Con base a engaños, porque la verdad es que hay que ser sinceros, son engaños. Claro. Eh, logró captar la atención de mucha gente que, por diversos motivos o razones, eh, idealizaron tal vez las enseñanzas que Carolina les intenta vender o les vendió, más bien dicho, pero fueron engañados a dejar su país, en este caso, como, como fue el caso de los, los italianos. italianos. Exactamente, y llegar a Yucatán. Mira, Mira también me da es muy interesante este caso en especial porque también el, el, los reportajes que leí entrevistan a la gente aledaña a las comunidades a la comunidad a las poblaciones cercanas y están muy contentos de que esta gente esté ahí porque les dan trabajo les dan pues al final de cuentas es, este llegaron a como decirlo a,
1: mejoran el nivel económico la, actividad, la económica. actividad
0: económica y como una conclusión propia yo dije, pues al final de cuentas esa gente que está ahí no es una gente mala al final de cuentas, ¿no? A lo mejor están ahí bajo un engaño o a lo mejor bajo una coerción, pero ellos no es una gente mala y pues yo creo que han de estar tratando de sobrellevar lo mejor posible su situación porque muchas de las cosas que ellos producen eh, son productos naturales que ya están vendiéndose en, en muchas tiendas en la ciudad de Mérida como productos botánicos y uh -huh. medicinales y demás naturistas, ¿no? yo creo que pues por eso mucha gente de las comunidades cercanas pues está contenta de que existe esa, esa comunidad porque les está creando una fuente económica de, de un ingreso un como ingreso, tal ¿no? sí. pero por ejemplo no sé en el caso qué vaya a suceder o qué vaya a pasar o cómo estén las enseñanzas ahora de tal forma por lo poco que se ha logrado filtrar que son lo, lo que comentamos pues medio menciona como como los como la coerción por parte de ella no de tal forma como en la mayoría de los líderes de sectas, que logran saber tus secretos para poder hacerte algún tipo de... Chantaje. chantaje y demás, ¿no? Pero bueno, pues fue un... A lo mejor fue un poco corto el, el, la plática, pero bueno, es algo muy interesante, sobre todo porque cuando, como lo mencioné en un principio, ¿no? Me, me dijeron, ¿por qué no han platicado de esto? Pues no, no pensé que tuviéramos un caso tan... Tan cercano. Tan cercano, ¿no? Yo creo que no ha de ser el... Desgraciadamente, ni el primero ni el único. Que Seguramente, hay, ¿no? Que sobre todo, este circula en nuestro país. Hace poquito, el año pasado, en el 2020, 21 o tal vez en el 20, no recuerdo, eh, creo que fue de muchos, el salió lo del Nexum la secta, no sé, sí donde estaba eh, muchísima gente de poder en México estaba inmerso, o, eh, entre ellos el hijo de, del expresidente Salinas, sí, sí. mucha gente de Monterrey, etc. Sí, la etcétera. que iba para gobernadora uh -huh. de Montero, Nuevo León. Hay un documental muy bueno en HBO uh -huh. donde toman el caso e incluso este gente en Estados Unidos está muy estuvo muy involucrada entre ellos una de las actrices de Smallville okay. estáis y sigue metida en eso porque creo que está todavía en la cárcel junto con el con el líder de la secta no este, acaban de anunciar la segunda temporada entonces continúa todo porque creo que fue el año pasado en el 2020 no recuerdo bien cuando lo apresaron aquí en México porque huyó para acá para México ¿no? pero te das cuenta como muchas veces o tenemos la idea de que las sectas jalan gente con ciertas necesidades o con ciertos este, sí pues necesidades pero ya vimos que no es tan solo eso porque por ejemplo tanto en este caso como en esa han estado reclutando gente con mucho poder adquisitivo con mucho con educación al final de cuentas y ahí te buscan yo creo que la forma de cómo llegar no porque es eso no
1: sí seguro El, la persona creadora o la pues sí la cabecilla de estos grupos eh, tienen su como que su objetivo oculto y mediante algún tipo de, de engaño van atrayendo a gente que de buena fe busca un lugar o un grupo al que pertenecer de Digo, que se afine ajá. a sus ideas.
0: Exacto, ¿no? Al final, creo que todos buscamos algo más, ¿no? En el aspecto de si no a lo mejor en una religión si en alguna enseñanza o en alguna doctrina o en alguna filosofía. Y pues es lo que buscamos, ¿no? Como seres humanos. Desgraciadamente no siempre te encuentras, yo creo, con, con gente de buena fe, ¿no? Al Exacto. final de cuentas. Ahí está ¿no? el problema. Ahí está el problema. Y pues bueno. Pues espero que, que les haya gustado la, la historia de hoy. Muy diferente. Sí, bastante. Bueno. Sí. Digo, ya estábamos lo... A, a, a lo que habíamos estado platicando, ¿no? Pero muy interesante. Ya si en en el transcurso de los, de los meses o algo sale algo más al respecto, pues igual y lo comentaremos en uno de los próximos episodios. O si alguno de ustedes tiene mayor información al respecto o si conocen de alguna otra secta que esté por, por donde ustedes viven o, o no sé, algo por el respecto, pues no duden en, en contactarnos y pues para que nosotros la platiquemos también en este, en este espacio, ¿no? Y pues nada, creo que terminamos por el, el episodio de hoy. Muy bien. Antes de despedirnos, eh,
1: ahorita que estaba escuchando a Pablo con esta historia, hay un documental en Netflix que igual habla de una secta. Eh, me pareció más o menos relacionada porque es eh, como que del estilo también una comunidad que creo que se llama Wild Country.
0: Uy uh, ya, yeah, no, ese es muy bueno. Buenísimo, muy <coughs> sí, bueno. Sí, Es del Osho. Sí, exacto. Uh -huh. eh, de hecho hasta cuando lo lo ves dices no puede ser esto es no puede ser posible que esté pasando esto porque es incluso digno de una película <risa> ficción. Sí. Pero como tú lo mencionas como ellos tenían todo lo grababan, pues estar, estás bien lo que están platicando y se, sí pasó? Sí, es y al final
1: bueno. te acabas enterando por gente que estuvo dentro y que al final decidió irse por cosas que no le sí, gustan.
0: Sí, sí, pero bueno. Pues,
1: pues muy bien. Ahí están las dos recomendaciones. <ríe> muchísimas gracias por esta, esta historia, bueno, esta, esta plática que tuvimos sobre, sobre esta secta. Hay los que quieran investigar y saber un poco, ya, ya saben, échense un clavado en internet y claro. pues, busquen toda la, la información. Y pues por el momento yo creo nos vamos despidiendo y pues estaremos en contacto la próxima semana. No olviden de mandarnos sus eh, historias, sus mensajes, sus comentarios, lo que quieran, al correo electrónico, a nuestras redes sociales. Y seguramente les estaremos contestando eh, cualquier comentario o sugerencia que nos hagan. Así que,
0: pues bueno, nos vamos. Pues sí, muchas gracias y nos estamos escuchando durante este octubre de Halloween.
1: Bye.